예, 베냐민에 대해서는 아, 이미 창세기 35장에 라헬이 야곱의 그 막내 아들이죠. 아, 12번째 아들을 낳는데 그 라헬이 그 베들레헴 아, 옛날에는 그 에브라시라고 하는 곳이 베들레헴이라고 불렸기 때문에 아, 그 베들레헴에서 노중에 그 노상에서 아, 아기를 낳고 죽으면서 아, 내 슬픔이다 불행한 아들이다 해서 벤온이라고 이름을 지려고 했는데 아버지가 아, 내 오른손의 아들 벤야민으로 이름을 바꿨죠 그래서 아, 어떻게 보면 이 아들은 태어나면서부터 가족에게 슬픔의 에, 그러한 통로라고도 우리가 할수 있죠 아, 자기가 태어났는데 어머니가 죽었으니까 그것도 큰 상처가 될수 있고 또 나는 아, 복이 없는 사람이구나 이렇게 생각할 수도 있습니다. 그런데 아, 놀랍게도 내 오른손의 아들이라고 마지막 순간에 이름이 바뀌면서 그 이름대로 아, 참 사랑을 많이 받은 그런 아들이었습니다. 특별히 그 아버지는 라엘을 사랑했고 그 라엘에게서 난 자식이 두 명인데 하나는 요셉이고 하나는 베냐민인데 요셉이 이미 없어졌기 때문에 요셉의 목까지 사랑을 주었죠. 그래서 요셉이 베냐민을 데리고 오라고 할 때도 아버지가 계속해서 주저하고 주지 않는 그러한 모습을 우리가 성경을 통해 볼수 있습니다. 베냐민을 얼마나 사랑했는가를 알게 되고 또 요셉에 대한 죄책감 때문에 요셉의 친동생이었던 그 베냐민에 대해서 요셉을 팔은 그열 명의 형제들이 아, 특별히 베냐민에게는 아, 후회했을 것이다라고 하는 걸 쉽게 짐작할 수 있습니다. 그 증거 중에 하나가 아, 유다가 이제 요셉이 이 형제들을 시험하려고 아, 베냐민을 볼모 잡으려고 할때 아, 유다가 아, 자기가 베냐민 대신 잡히겠다 네, 그런 자원을 한 것만 봐도. 아, 그들의 마음속에 베냐민을 보면서 요셉에 대한 그러한 아, 오버랩되는 그러한 형제의 위치에 있었다라고 볼수 있습니다 그러니까 종합해보면 아, 베냐민은 사랑을 많이 받았고 특히 아버지의 사랑받았고 형들의 사랑, 열명의 사랑을 받았고 또 아, 요셉이 베냐민을 만났을 때 그에게는 음식을 다섯 배나 다른 형제보다 더 줬고 옷도 수백 벌을 주고 아, 특별하게 베냐민을 대하고 있는 그 모습을 우리가 보게 되죠. 그러니까 베냐민은 사랑을 참 많이 받은 지파였는데 아, 야곱의 그 야곱의 예언도 아, 아주 베냐민과 어울리는 예언 같습니다. 49장 27절을 방금 읽었는데 세 번역으로 보면 베냐민은 물어뜯는 일이다. 늑대다. 그, 그렇게 얘기했죠. 아침에는 빼앗은 것을 삼키고 저녁에는 움킨 것을 나눌 것이다. 그러니까 아, 아주 용맹스럽고 베냐민은 아, 신약에서도 보면 바울이 아, 히브리 이름은 사울이고 헬라 이름을 가지고 있으니까 바울이죠. 그런데 그 바울이 나는 베냐민 지파 중에 베냐민 지파다. 그러면서 자랑스럽게 얘기한 것을 보면서 베냐민 지파는 아주 자랑스러운 지파였다는 것입니다. 
그러니까 12명 중에서도 베냐민 그러면 사랑받는 집화 아주 강한 집화 아, 늑대가 강하잖아요 늑대 같은 집좀 말이 이상한데 늑대 같은 집화다 그런데 아, 그렇게 그 야곱이 아, 예언을 아, 해, 하고 있습니다 그런데 이 말씀을 이 예언을 아, 자세히 다시 보니까 이게 긍정적인 측면도 있고 부정적인 측면도 동시에 같이 있는 거죠 그러니까 늑대를 어떤 사람들은 나쁜 짐승이 아니다 그렇게 주로 말들을 요즘에 많이 하는데 과거에는 예수님도 그랬고 늑대를 그렇게 좋게 성경에서 사용하고 있지 않습니다 그래서 지금도 늑대라고 하는 짐승에 대해서 새롭게 조명을 하면서 늑대는 아주 영리하고 또 집단 생활을 하고 그리고 이제 자기 먹잇감을 새끼들에게 목에 넣어서 대펴가지고 토하면서 줄 정도로 그렇게 부성애와 모성애가 극진하고 그리고 평생 결혼을 한번 해서 그 둘이 사랑을 하다가 살다가 마치고 그런 짐승 중에 하나라고 그래요 그런데 이러한 긍정적인 측면도 있는데 물어뜯는 일이다 그랬습니다 물어뜯는다는 동사를 썼고 그리고 아, 움킨 것, 빼앗은 것이라는 말을 썼습니다 그러니까 움키고 빼앗았다라고 하는 말은 아, 이제 영어 성경에 보면 약탈했다 아, 킹 제임스 버전에도 아, 레이븐이라는 그 단어를 썼습니다 그러니까 약탈했다 그런 뜻도 가지고 있습니다 스포일했다, 약탈한 물건이다 그러니까 아, 이리가 아, 긍정적인 측면, 아주 용맹스럽고 영리하고 집단 생활을 하고 아, 그런 그래서 처음에 공격할 때는 뭐 어, 암, 암컷이 사냥감을 공격을 한대요 몸이 가벼우니까 그리고 이리저리 어떻게 도망을 못 가고 그런 음, 뭐 소나 아니면 큰 짐승들을 보면 이제 큰 어, 수컷이 가서 어, 동작이 좀 느린 수컷이 가서 그것들을 이렇게 힘으로 제압한다고 합니다 그리고 또 물에다가 몰아서 또 짐승을 잡기도 하고 그러니까 이런 영리하고 똑똑하고 집단 생활을 하고 그런 것도 있지만 아, 늑대는 어쨌든 아, 빼앗고 움킨다라고 하는 그런 단어들을 쓰고 있기 때문에 약탈했다 그런 단어들을 쓰고 있기 때문에 부정적인 예언이라고도 볼수 있다는 것입니다 그래서 성경을 계속 따라가 보면 아, 야곱이 이렇게 예언한 다음에 바로 어, 모세시대로 지나가는데 모세시대의 그 베냐민 집화는 어, 35,400명이었어요 20세 이상으로 전쟁에 나갈 자가 그런데 나중에 30년, 38년이 됐을 때 45,600명이 됐습니다 그러니까 만 200명이 어, 증가한 거죠 그런데 이러한 모세시대 때는 특별히 어떤 부정적인 모습을 별로 그렇게 볼 수가 없어요. 찾아볼 수가 없습니다. 그래서 모세가 어떻게 예언을 했냐면 베냐민 지파를 두고서 그는 이렇게 말하였다. 주님께서 사랑하시는 베냐민은 주님의 곁에서 안전하게 산다. 주님께서 베냐민을 온종일 지켜주신다. 베냐민은 주님의 등에 업혀서 산다. 킹잼스 버전은 개혁개정은 
킹제임스 버전과 똑같이 번역을 했는데 세 번역은 주님의 등에 업혀 산다 그랬는데 여기에는 그를 자기 어깨 사이에 있게 하리로다 그랬습니다. 그러니까 슐더의 그 어깨에 둘 정도로 그렇게 사랑스러운 존재다. 그리고 온종일 주님께서 함께하고 안전하게 지켜주신다. 이렇게 예언을 했습니다. 근데 실제로 모세의 예언이 성취되는데 그 여우수아 시대에 가서 베냐민 지파가 차지한 땅이 유다 지파와 그 요셉의 아들들 에브라임 지파의 그 사이에 끼어 있습니다. 그래서 여기를 이렇게 보면 <웃음> 아, 여기를 보면 아, 여기가 유다 지파인데 베냐민 지파가 여기 있죠. 그리고 그 위에가 요, 요셉의 아들들 문하세 에브라임 지파죠. 그러니까 유다 지파와 이 요셉의 아들들 사이에 중간에 끼어 있는데. 아, 나중에 여기가 하나가 되죠. 그래서 남유다의 베냐민 지파가 통합되고 나머지 열 지파가 위에서 반역을 하게 됩니다. 아, 사울과 다윗으로 통일왕국이었는데 그때는 하나였는데 여로보암과 르오보암이 나눠지죠. 그래서 에브라임 지파에서 나온 아, 여로보암이 반역을 해서 열 지파를 데리고 따로 떨어져 나가고 그때 놀랍게도 베냐민은 유다지파에 섰어요. 다수 10대 1인데 유다지파를 빼면 10대 1의 비율인데 10명의 다수에 서지 않고 유다지파에 섰습니다. 주님의 어깨라는 말을 했는데 유다지파는 상징적으로 예수님이 온 지파이기 때문에 주님이라고 예수님이라고 볼수 있는데 그 예수님의 어깨에 마치 있는 것 같아요. 베냐민 지파가 바로 위에 있습니다. 따라서 이 예언이 여호수아 시대의 땅을 제비 뽑을 때 이렇게 제비를 뽑으면서 이러한 예언이 성취가 됩니다. 그러니까 마치 예수님이 그 어깨에 둔다라고 하는 말이 목자가 양을 어깨에 들쳐맨 것 같은 그런 사랑스러운 모습을 연상시키잖아요. 그러니까 이렇게 사랑을 많이 받던 그런 지파라고 볼수 있습니다. 그런데 어디에서 이리의 부정적인 모습이 드러나냐면 사사기로 접어들면서 이리의 부정적인 모습을 찾아볼 수 있습니다. 어떤 집화에도 없었던 잔인함과 그리고 끔찍한 일이 사건이 터졌는데 그게 사사시대 어떤 분은 200년이라고 하고 요수아 시대 지나서 왕정 시대로 넘어가기 전에 200년이라고 하고 어떤 분은 300년이라고 하는데 뭐 200년에서 300년의 시간을 사사 시대에 기록을 하고 있는데 그 사사 시대에 19장에 어떤 일이 있었냐면 그 왕이 없죠. 그러니까 마지막 끝날 때는 이스라엘 백성이 왕이 없으므로 다 자기 소견에 오른 대로 행했다 그래요. 근데 그 소견이라는 말이 아, 눈으로 나와 있습니다. 눈으로. 원어에 보면은 자기 눈으로 보기에 그냥 좋은 대로 자기 눈이 기준인 거예요. 사람의 눈이 기준이 되면 정말 위험하죠. 욕망의 아, 욕망이 기준이 되는 거예요. 진리가 없고. 근데 그런 시대에 마지막 지향에 쯤에 가서 한 에브라임 산지에 거류하던 어떤 레위인이 성직자죠. 
첩을 얻었는데 그 첩이 행음을 하고 자기 아버지 집 베들레헴으로 돌아갔어요. 그래서 거기에서 4개월을 지내는데 이 남자가 레인이 찾아가서 5일 동안 그 집에 머물면서 달래가지고 돌아오는데 돌아오다가 머문 땅이 기부아 땅인데 조금 전에 지도를 봤지만 기부아는 베냐민 지파 안에 있는 땅입니다. 여기서부터는 조금 끔찍한 얘기가 나와도 여러분이 각오하고 들으셔야 돼요. 그래서 이런 얘기는 참 하기가 그런데 또 해야 되는 상황이니까 근데 여기 성경에 그대로 얘기를 제가 하는 겁니다. <웃음> 그런데 아그 첩과 함께 그 사람들과 함께 기부하 땅에 저녁이 돼서 도착했는데 아무도 재워주질 않는 거죠. 그러니까 베냐민 사람들의 인심이 드러나고 있어요. 아무도 유숙을 시켜주지 않습니다. 그리고 아주 터부시하고 터세가 심하죠. 그리고 나서 어떤 베냐민 사람 노인 하나가 밭에서 일을 하고 돌아오다가 보고 아, 우리 집에 와서 묵으라고 그래서 들어갔는데 그 노인이 정성스럽게 이제 대접을 하게 됩니다. 그런데 그 밤에 베냐민 지파의 불량매들이 와서 그 불량매들이 누구를 내놓으라고 하냐면 소돔과 고모라 성하고 똑같은 상황이 됐는데 남자를 내놓으라고 그럽니다. 그래서 그 남자, 아, 이게 동성연애 같은 거죠. 남자를 우리가 관계하겠다. 그러는데 아, 소돔과 고무라 성의 그 반응했던 롯의 반응과 거의 흡사한데 이 노인, 노인이 내 딸과 그 첩을 내주겠다 그럽니다. 그때도 롯이 그랬죠. 내 딸들을 줄 테니까 이 천사들을 건들지 말아라. 그러니까 이것만 봐도 베냐민 지파의 영적인 상태를 지금 보여주고 있습니다. 그런데 아, 이제 그 사람들이 아, 이제 날뛰니까 그 레위인이 그 여자를 밖으로 그냥 밀쳐서 내놓고 문을 다 잠궜어요. 그리고 그 여자는 아침까지 폭행을 당하고 죽었습니다. 그러니까 이 남자가 아침에 문을 열고 보니까 깨워서 가려고 보니까 아, 비참하게 죽어있는 거죠. 그 사람을 데리고 아, 집으로 가서 에브라임에 가서 그 몸을 12등분 해가지고 이스라엘 단에서부터 부활, 부여세바 맨 북쪽에서 아래까지 모든 지파에 그걸 보내면서 사람들을 모았습니다. 사람들이 누가 이런 끔찍한 짓을 했느냐 그 사연을 얘기해 보라고 하니까 레인이 자기가 여인을 밖에 내보낸 얘기 살짝 빼고 이렇게 불량미한테 당했다. 그러니까 음, 이 레인도 이 성직자의 타락도 우리가 볼수 있죠. 그리고 나서 40만 명의 군대를 모았는데 그 40만 명의 군대와 베냐민 지파가 이제 처음에 40만 명을 모아가지고 이스라엘의 그 모든 지파가 40만 명의 연합군을 형성하고 베냐민 지파에게 사람을 보내서 불량배를 내놓으라고 그랬습니다. 그럼 우리가 조용히 그 불량배를 심판하고 끝나겠다. 근데 베냐민 지파가 이리 같은 또 다른 그 잔인성을 보이죠. 뭐라고 하냐면 못 내놓겠다 그래요. 그리고 사과도 하지 않아요. 그리고 싸우겠다고 전쟁을 시작합니다. 그러니까 이 40만 명이 결국 싸우게 됐고 그래가지고 죽은 사람의 수가 베냐민 지파가 약 5만 명 정도가 죽었는데 
지파 하나가 그냥 다 멸절되기 직전이었어요. 그러니까 얼마 안 남았어요. 도망간 사람들 조금 빼고. 그러니까 계속해서 베냐민 지파를 심판하다가 이 나머지 지파가 뉘우쳤다고 그럽니다. 사사기 12장 15절에 백성들이 베냐민을 위하여 뉘우쳤으니 이는 여호와께서 이스라엘 지파들 중에 한 지파가 빠지게 하셨습니다. 그러니까 아 이렇게 하다가 한 지파가 아예 통째로 멸절되겠다. 그만하자. 이렇게 된 거예요. 그럼 어떻게 베냐민 지파를 다시 증식시킬 수 있을까? 지금 거의 몇명안 남았는데. 실로의 명절에 춤을 추러 오는 사람들이 있는데 그 실로에 아, 여자들이 춤을 추는데 하나님을 아, 이제 예배하고 찬양하는 명절, 이스라엘 명절에 춤을 추러 오는데 그때 베냐민 남은 사람들과 함께 짝을 지어서 아, 이들이 그 씨를 잊게 하자. 그래가지고 그 춤을 추러 온 사람들을 납치하도록 그냥 묵인합니다. 그러니까 이것만 봐도 이것도 사사기는 정말 무법천지였다는 걸알수 있죠. 자기들이 원하는 대로 그냥 다 했어요. 진리가 없는 세대, 말씀이 없는 세대, 하나님을 두려워하지 않는 시대가 사사시대였습니다. 그러니까 오늘날의 시대하고도 좀 많이 비슷한 것 같아요. 그런데 아, 이 모습 속에서 우리가 한 가지 발견하는 건 베냐민이 응집력이 강하고 결속력이 강한 집한 건 알겠는데 아주 잔인하고 그리고 아, 여기에서 아주 그 용서를 구하지 않고 끝까지 싸우는 그러한 이리 같은 또 다른 모습을 우리가 발견하게 되는데 이러한 모습이 바로 야곱이 예언한 것이 어, 성취된다라고 우리가 조심스럽게 해석을 해볼 수 있습니다 왜냐하면 이건 지파 전체의 일이었기 때문에 근데 베냐민 베냐민 지파에서 그러니까 베냐민 지파가 왜 자랑스럽고 가문이 좋은 지파냐면 첫 번째 이스라엘의 초대 왕이 베냐민 지파에서 나왔죠 그게 누구죠? 사울이잖아요 사울도 처음에 어, 뭐라고 성경이 기록되어 있냐면 아무도 백성 중에서 사울과 짝할 리가 없을 정도로 사울은 준수했다. 그리고 탁월했다. 그래요. 사무엘상 10장 24절 어떤 불량배들이 사무엘이 이 사람이 왕이다 하고 제비 뽑고 기름 부어서 하나님 세우라고 하는 사무엘, 사울을 세웠는데 불량배들이 멸시하고 아, 이 사람이 어떻게 우리를 구원하겠느냐 그때도 예물을 바치지 아니했는데 아니하였으나 그는 잠잠했더라. 그러니까 사울이 참 겸손했습니다. 시작부터. 자기를 비웃는데 그 비웃는 사람들에 대해서 아무런 대꾸를 하지 않은 거예요. 그러니까 아주 겸비하고 겸손한 사람이었죠. 암무사람이 올라와서 이스라엘을 치려고 하니까 사울이 하나님의 영에 감동돼서 사람들을 소집했는데 이스라엘의 전체 지파가 30만 명이 한 번만에 모였고 유다지파에서 3만 명이 지원했죠. 그게 성경에 다 기록이 돼 있습니다. 그러니까 이런 엄청난 일들이 베냐민 지파에서 이루어진 거예요. 베냐민 지파에서 이런 훌륭한 사람이 나온 거죠. 그런데 사울이 어떻게 됐죠? 사울이 점점점 움켜잡는 베냐민의 어떤 그 이리 같은 그런 잔인성과 그리고 약탈과 움켜잡는 
그러한 모습을 점점 보이기 시작합니다. 그리고 나서 블레셋 전쟁에 자결해서 죽게 되죠. 다윗도 계속 죽이려고 하고 이 모든 것들을 통합해서 해석을 해보면 베냐민 지파는 한마디로 사랑을 많이 받은 지파였다는 것입니다. 그리고 강한 지파였다. 이리처럼 똑똑한 지파였다. 사도 바울이 자랑할 만큼 자랑스러운 지파였다는 것이죠. 그런데 그 지파가 그 지파가 결국은 약탈자로 둔갑하는 그러한 모습을 사사기에서 보고 또 사후를 통해서 보게 됩니다. 시작은 이렇게 멋지고 아름답고 원래 이리가 멋있지 않습니까, 여러분? 이리가 저는 늑대를 개인적으로 아주 멋있는 동물 중에 하나로 생각하는데 인디언들은 늑대를 아주 좋게 자기들 부족과 동일시 하거든요. 그래서 그 턱시도라는 말이 원래 늑대라는 뜻이에요. 턱시도. 턱시도라는 마을이 있었대요. 뉴욕 근방에. 그래서 거기서 턱시도가 시작이 됐답니다. 옷을 어떤 분이 길게 입고 와가지고 이제 결혼식장에 나타나서 턱시도. 뭐 중요한 얘기는 아니지만 어쨌든 인디언 마을이었고 인디언들의 이름을 따서 턱시도라고 그렇게 지었는데 턱시도라는 말이 늑대라는 뜻이랍니다. 그러니까 늑대는 제가 볼 때는 되게 멋있는 동물이에요. 그리고 생긴 것도 아주 멋있어요. 그런데 이렇게 사랑을 받던 늑대가 영어 성경에 보면 At night he shall divide the spoil 그랬습니다. Spoil이라는 단어가 약탈이라는 단어도 있는데 또 하나는 spoil 됐다. 너무나 응석바지가 됐다. 뭐 그런 말도 있잖아요. 그래서 결국 사랑을 너무 받다 보니까 약탈자, 스포일, 너무 스포일 되니까 스포일러가 된 거죠. 스포일러로 탈바꿈 하는 그러한 모습들을 우리가 이 베냐민을 통해서 하나님이 우리에게 조심스럽게 들려주는 메시지라고 우리가 볼수 있습니다. 결국 하나님께 사랑받을 때 조심하라는 것입니다. 그리고 아, 겸비하라 사울도 처음에는 되게 겸비했죠 사울 어디 있느냐 사람들 앞에 이 사람 왕이다 그랬는데 아, 사람들의 그 진보따리 뒤에 숨어가지고 겸손하게 숨어 있었어요 그리고 나타났을 때 사람들이 깜짝 놀랐죠 아무도 그 사람하고 짝할 사람이 없을 정도로 아, 탁월하고 준수한 그러한 신체를 가지고 있었던 사람이죠 똑똑하고 용맹스럽고 그런데 결국 약탈자, 스포일러가 되잖아요. 제사장 말도 안 듣고, 사무엘 말도 안 듣고, 순종하지 않고, 자기가 모든 제사를 그냥 지내고, 그리고 교만하고, 아주 한순간에 타락하는 그런 모습, 스포일 됐을 때 스포일러가 되는 그런 모습을 우리가 보게 됩니다. 빌리포서 4장 8절을 보면, 빌리포서 4장 8절을 한번 찾아볼까요? 4장 8절. 한글로 한번 읽어주고 영어 성경에 NIV나 영어 성경을 누가 한번 영어로 읽어주세요. 우리 최시진이 영어 성경 NIV로 <웃음> 읽어주고 또 한글은 우리 한 분이 다른 분이 한번 읽어주세요. 큰 소리로. 일기 형제가 한번 읽어줄래요? 
끝으로 형제들아 무엇이든지 참되며 무엇이든지 경건하며 무엇이든지 오르며 무엇이든지 정결하며 무엇이든지 사랑받을만하며 무엇이든지 칭찬받을만하며 무슨 덕이 있는지 무슨 기림이 있든지 이것들을 생각하라. 네 감사합니다. Finally, brothers and sisters, whatever is true, whatever is noble, whatever is right, whatever is pure, whatever is lovely, whatever is admirable, if anything is excellent or praiseworthy, think about such things. Whatever you have learned or received or heard from me or seen in me, but put it into practice, and 네. the God of peace will be with you. 네, 감사합니다. 그러니까 여러분, 이 말이 무슨 말입니까? 무엇이든지 참되고 경건하고 옳고 정결하고 사랑받을 만하고 칭찬받을 만하고 덕이 있을 때 어, 무슨 기림이 있든지 이것을 생각하라. 그러니까, praise worthy. 그러니까 사람들에게 칭찬받고 가치롭고 존귀하게 여길 때 우리가 생각해야 될 것은 참되 그때 참돼야 된다. 그때 경건해야 된다. 그때 옳아야 한다. 그때 정결해야 된다. 퓨어해야 한다. 그때 너희가 이것을 생각하라는 거예요. 그때 뒤에 말이 더 중요합니다. 그때가 언제입니까? 사람들이 너희를 엑설런트라고 할 때. 그러니까 사람들이 너희가 탁월하다고 할 때, 사람들이 너희가 사랑스럽다고 할 때, 사람들이 너희를 칭찬할 때, praiseworthy라고 할 때, 가치 있는 그 칭찬을 할 때, 그때 너희는 더 겸비하고, 더 고개를 숙이고, 더 하나님 앞에서 정결하기를 힘쓰고, 그걸 추구해라 그렇게 말하고 있습니다. 많은 부분이 이 부분에서 우리가 많이 넘어지거나 나도 모르게 움켜잡는 삶을 우리가 살 때가 많이 있다는 것입니다. 그냥 어렵고 힘들고 칭찬받지 못하고 주목받지 못하면 겸비하죠. 그렇게 칭찬받지 못하고 겸, 주목받지 못하고 삶이 어려우면 그런 사람들을 보면 극렬한 마음이 생기고 낮은 마음이 생기고 그런데 내가 누군가에게 칭찬받으면 그런 사람들이 잘 눈에 들어오지 않죠 작은 사람들이 안 보이죠 그리고 하나님의 그 극렬한 마음 하나님의 그 부어주시는 은혜를 우리가 그냥 싸구려 취급할 수 있다는 것입니다 마치 만나를 늘 내려주니까 만나 너무 실증난다 그런 것처럼 하나님의 은혜 뭐또 오늘 가면 있고 내일 가면 또 만나 있고 모레도 있을 텐데 이런 태도들이 바로 스포일드 스포일러가 되는 아주 위험한 그러한 상황을 초래할 수 있다는 것입니다 그러니까 저와 여러분은 하나님 은혜 주실 때 하나님이 아무리 작아 보이는 것 하나를 주실 때에도 그때 바로 우리가 이 말씀 빌립보서 4장 말씀을 우리가 붙들어야 합니다 그래서 우리의 삶도 또 우리가 섬기는 영혼들도 스포일러가 되지 않도록 사랑해 주되 그들이 스포일러가 되지 않도록 하나님의 말씀으로 하나님의 사랑으로 하나님의 은혜로 다가가고 그들을 양육하고 도와주는 것들이 아주 중요합니다. 여러분 요비 시험을 당했다고 해서 요비 처음에 자녀들이 그 말씀 은혜스럽잖아요. 자녀들과 잔치를 했는데 자녀들이 
잔치하고 나서 주님께 죄를 지었을까봐 하나님께 저주를 했을까봐 잔치하다가 자기도 모르는 사이에 장난으로 망령때에 일컫고 또 하나님에 대해 너무 쉽게 생각하고 또 너무 행복하니까 방종하게 될까봐 그 아이의 수대로 짐승을 잡아서 속죄죄 하나님께 희생의 제물을 드렸다고 하잖아요 욕이 그런 사람인데 욕이 시험을 받았다고 해서 그런 앞에서 한 행동들이 전부 다 잘못된 행동이고 율법적인 행동이고 그러한 행동들이 의미 없는 가치 없는 행동들이라고 같이 거기에 함께 세트로 생각하면 안 된다는 것입니다 여전히 가치 있는 모습이었고 가치 있는 생각이었고 가치 있는 믿음의 그런 행위였다는 것입니다 그러니까 욕이 이렇게 겸비했더라 하나님이 두 번이나 사단 앞에서 자랑하잖아요 내종 욕을 보았느냐 욕이 여러 아들을 잃고 한순간에 다 잃었을 때 주신 자도 주님이고 취하신 자도 주님이시니 그러면서 엎드려서 하나님을 예배해 있는데 다시 사단이 또 천사와 함께 하나님 앞에 섰어요 그때 두 번째 하나님 뭐라고 그랬죠? 요베에게, 아니 그 사단에게 하나님이 내종 유불 보았느냐 그가 입으로 범죄치 않는 걸 보았느냐 그는 여전히 스테일이라는 단어를 썼어요 여전히 네가 모든 소유를 빼앗았어도 그는 여전히 나를 예배하고 있지 않느냐 하나님이 크게 본 것이 여전히였다는 거예요 사단이 우리를 시험하는 부분 중에 하나가 소유를 가져가는 것입니다 지난주도 얘기했지만 근데 그 소유를 가져가고 났을 때도 여전히 스틸 나를 예배하고 나를 찬양하고 나를 기뻐하지 않느냐 그거에 대해서 하나님이 너무나도 감격해하는 그 모습을 우리가 보게 됩니다 여전히 그렇게 산 거예요 여러분 우리가 하나님께 나갈 때 없을 때 뿐만이 아니라 이렇게 많은 칭찬과 주목을 받을 때 그때 스포일 될때 그때 여전히 하나님 앞에 경건하고 신실한 삶을 살아야 되는 것 그거에 대해서 지금 베나민 지파를 통해서 말씀하고 있다는 것입니다 근데 감사하게도 이런 끔찍한 일이 사랑받는 베냐민 지파 그 영광스러운 베냐민 지파에서 일어났는데 왕정시대에 가서 하나님이 다시 기회를 주십니다 그래서 여기에서 우리가 유추해낼 수 있는 두 가지 교훈이 있는데 하나는 하나님이 어떤 기회를 줬냐면 북쪽의 열 지파가 반역을 일으키고 다 하나님을 대적하면서 나라에서 찢어져 나갔는데 하나님이 기뻐하지 않는 일이었어요. 그래서 여러분은 얼마 있다가 망했고 심판을 받아서 왕위에서 완전히 아, 쫓겨나게 되죠. 그런데 그 열지파를 하나님 왜 싫어했냐면 그 열지파가 단에 베델에 우상의 단을 두 개나 세웠습니다. 남쪽으로 내려갈까봐 사람들이 정치적인 거죠. 저도 단에 갔고 베델을 갔나요? 안 갔네. 한번더 가야겠네요. 부에 아그 단에 갔는데 단맨 꼭대기에 그 우상의 재단을 
봤어요. 가, 가, 들어가면서부터 좀 기분이 별로인 것 같아요. 아, 분위기가. 그, 그러한 곳을 세워놓고 거기에 우상숭배를 하게 하는 것이 북극지파였고 그래서 결국 722년에 완전히 그냥 지도에서 사라지죠. 그런데 그때 결정적으로 유다지파에 붙은 유다지파의 줄을 쓴그 지파가 있는데 그게 베냐민입니다. 이거에 대해서 하나님이 아주 귀하게 보셨습니다. 왜냐하면 상징적으로 볼때 유다지파는 예수 그리스도를 상징하고 예루살렘에 하나님 성전이 있었거든요. 하나님의 법계가 있는 곳이었거든요. 그래서 결국은 아, 이 솔로몬의 성전이 있는 하나님을 붙든 그 지파로 남게 됐는데 이때 오만한 자리에 자리에 앉지 않고 의의 길에 섰던 또 다른 기회를 붙잡았던 그 베냐민 지파의 아, 잘한 것을 우리가 보게 됩니다. 그러니까 하나님이 아, 우리에게 또 다른 기회를 주시는데 그 기회가 이렇게 올수 있습니다. 근데 이때 10대 1이라고 했잖아요. 다수를 따라가기 전에, 다수가 다 잘못된 건 아닌데, 다수를 따라가기 전에 하나님이 기뻐하시나? 하나님의 뜻인가? 아, 지금 위에 열지파가 다 저렇게 하니까 우리가 이렇게 따라가야겠다. 이것이 아니라 이게 하나님의 뜻인가? 하나님이 기뻐하시는가? 그 모습으로 반응을 했다는 것입니다. 그것을 하나님께서 저와 여러분에게 아주 소중하게 보십니다. 분명히 악인데 다수가 속하니까 거기에 줄을 쓸수 있잖아요. 인간적인 어떤 얄팍한 생각을 한다면 그것을 하나님이 안 기뻐하신다는 것입니다. 저와 여러분은 사사기 같은 시대, 지금 이 시대를 살아가는데 그냥 눈으로 보기에 자기가 원하는 대로 하는 그런 시대, 자기 소견대로 하는 시대를 살아가는데 이 시대 속에서 나는 매 순간마다 하나님이 원하시는 길을 선택하는가? 하나님이 기뻐하시는 길을 선택하는가? 그거에 대해서 저와 여러분이 질문을 하는 것이 되게 중요합니다. 여러분은 오만한 자리에 자리에 앉지 아니하고 의의 길에 서고 있습니까? 하나님이 이 모습을 계속해서 여러분과 저에게 아, 지켜보십니다. 이게 무슨 자랑 같은데 아, 이스라엘에 갔을 때다 좋았는데 아, 그 유대인, 아, 유대인 분들과 함께 안식일을 대충 지킨다고 주일날 예배를 안 드리고 그 전날 예배를 드린다고 모여서 춤몇분 같이 추고 그리고 찬양하고 끝났어요. 그런데 주일날 예배를 안 드리는 거예요. 어떤 교회를 간다고 그랬는데 아무리 기다려도 안 가고 그, 그렇게 하고 나서 저녁이 됐는데 주일인데 아 그래서 가만히 생각하니까 엊그저께 금요일날부터 드렸던 그 안식일 춤몇번춘거 어, 메시아닉 주이스 분들과 춤춘 거 그걸로 생각하나? 예배를 우리는 크리스찬인데 주일날 드려야 되는데 그래서 아, 이제 저보다 사모님이 더 어, 얘기를 했어요 그 얘기를 둘이 신중하게 나눴는데 
그럼 어떻게 하면 좋겠느냐 리더 되는 분한테 얘기를 하자 그래서 얘기를 했어요 전화를 걸어가지고 로비에서 잠깐 보자고 그래가지고 예배를 드렸으면 좋겠다고 지금 하루 종일 기다렸는데 어, 여기 가고 저기 가고 예배드리러 간다고 해서 기다렸는데 예배를 안 드리셔가지고 하루 종일 기다렸다고 어떻게 안 드리실 건가요? 그러니까 아 저도 좀 찝찝했습니다 <웃음> 그러면서 목사님이 설교하시죠 그래가지고 제가 <웃음> 처음에 안 한다고 하다가 아 나래도 해야겠다 이런 마음이 들어가지고 설교를 하고 예배를 드렸던 그런 겨, 어, 기억이 그런 일이 있었어요 에피소드가 있었습니다 근데 드리고 나니까 다들 좋아하셨어요 거기 오신 분들이 다들 좋아하시고 그 다음날 기쁨이 충만하고 그 은혜로 텔라비브 가가지고 또 찬양을 하고 그러니까 텔라비브 가가지고 내일 찬양할 건데 오늘 주일 예배도 안 드리는데 무슨 내일 텔라비브 가서 찬양을 할 거냐 그렇게 이제 우리가 얘기를 하게 된 거예요 그러니까 그냥 아 그냥 아무 생각 없이 이게 아주 애매한 이런 딜레마적인 어떤 부분이 우리 삶에 스쳐가듯이 이렇게 오, 올 때가 있잖아요 이거 어떻게 되지? 이, 이게 맞는 건가? 이게 맞는 건가? 할 때는 반드시 그냥 넘어가지 말고 하나님께 묻고 하나님께 기도하고 아, 하나님 주시는 마음으로 진리를 붙드는 거몇 명이 다수에 섰느냐 아, 되게 위험한 거죠 그래서 민주주의의 위험함이 여기에 있습니다 주님께서 왕정정치가 아니라 신정정치를 한 이유가 여기에 있습니다 그러니까 낙태도 뭐그 외에 뭐 여러가지 하나님 기뻐하지 않는 법도 다수면 되는 거예요 진리가 앞에 서는 것이 아니라 다수, 인간적인 여론이 우상이 될수 있다는 거죠 두 번째 베냐민 지파의 한 가지 더 교훈 마지막은 사울인데 신약의 사울을 관가할 수 없는 게 사울은 개인적으로 보기보다 아주 비중이 큰 사람입니다. 그래서 신약에서 성경을 12권이나 썼기 때문에 베냐민 지파로 봐도 좋다는 것입니다. 나는 베냐민 중에 베냐민 지파다. 율법, 율법주의자 중에도 가말리알에게 직접 배웠고 수제자였다. 그랬는데 이 사람이 담에색을 가다가 꼬꾸라졌잖아요. 근데 하늘에서 빛이 내렸고 하나님 음성을 들었어요. 네가 왜 나를 핍박하느냐. 누굽니까? 예수다. 그리고 나서 그빛 때문에 앞을 못 봤는데 거기에 있던 사람들이 소리는 구체적으로 바울이 들은 건못 들었는데 소리만 듣고 아무도 묻지 못하여 말을 못하고 서있더라. 사도행전 9장 7절이 그 주변에 있던 사람들을 얘기했습니다. 나중에 사울이 아, 바울이 천부장 앞에서 22장에 간증을 할때그 당시의 사건을 나와 함께 있는 사람들이 빛은 보면서도 나에게 말씀하시는 이의 소리는 듣지 못했다. 분명히 9장 7절은 소리만 듣고 아무도 보지 못했다. 이렇게 말을 못하고 서 있었다 그랬는데 좀 반대로 얘기한 것 같아요 빛은 보면서도 나에게 말씀하시는 이의 소리는 듣지 못했다 이두 마디가 상충되는 게 아니라 절충하면서 해석을 하면 소리를 들었는데 웅거는 소리로 들은 거고 빛이 내려가지고 그 빛을 보지 못한 거죠 직접 너무 강해가지고 그 빛이 모든 사람을 덮었으니까 근데 거기에 눈이 먼 사람은 하나였는데 
바울이었죠. 근데 그 바울이 눈이 머니까 그 사람들이 부인할 수 없는 현장을 목격한 거는 부축을 했어요, 이 사람을. 부축을 해가지고 담에색에 들어가서 데려다 주는 것까지 했는데 3일 동안 식음을 전폐하고 기도하고 회개하고 예수님을 만난 사람은 바울 한 사람밖에 기록이 되어 있지 않아요. 그러면 나머지는 왜 기록이 안 되어 있습니까? 중요하게 생각하지 않고 바울을 클로즈업 했기 때문에 그럴 수도 있다고 생각하지만 그 주변 사람들은 그냥 간 거예요. 그 주변 사람들은 아무것도 하지 반응하지 않은 것입니다. 다시 얘기하면 베냐민 집파였던 바울은 성령이 자기에게 부어질 때 하나님의 손이 자기에게 얹어져서 감동을 주실 때 굴복하고 반응했다는 것입니다. 식음을 전폐하는 반응 그리고 하나님 앞에 무릎을 꿇은 반응 그리고 하나님이 아나니아를 보내줘서 아나니아로 기도해서 눈이 뜨게 하는 그러한 일들을 그 반응 속에서 체험했다는 거죠. 주님이 너 들어가가지고 담의 세계 들어가라 했지 밥 먹지 말아라 기도해라 이런 얘기 단 한마디도 안 했잖아요 하늘에서. 왜 나를 핍박하느냐 이렇게 얘기했죠. 그럼 나머지 기도하고 3일 동안 하나님께 부르짖은 건 바울이 자원해서 한 거잖아요. 다시 얘기하면 하나님의 성령이 우리에게 부어질 때 특별히 하나님은 우리와 늘 동행, 24시간 동행하시는데 특별히 하나님의 성령이 우리에게 손을 얹을 때 그때 반응하라는 것입니다. 하나님이 나를 굴복시킬 때 그때는 다른 것다 중단하고 무릎을 꿇고 그리고 하나님께 조용한 곳을 찾던가 아니면 하나님께 여러 가지 방법으로 반응하면서 나오라는 것입니다 내가 할 부분이 있는 거예요 성령이 강권하실 때 나머지 사람들은 먼지처럼 다 어디론가 사라져버렸어요 그들이 회심했다는 이야기는 사도행전에 기록하고 있지 않습니다 분명히 빛을 보았는데 분명히 어떤 소리도 들었는데 분명히 사도 바울이 눈이 머는 현장을 목격했는데 여러분, 주님께서 다시 베냐민 집파에게 주시는 음성은 베냐민은 주님 곁에서 안전하게 산다. 주님께서 베냐민을 온종일 지켜주신다. 베냐민은 주님의 등에 업혀 산다. 이런 사랑을 받을 때 여러분은 성령이 여러분에게 손을 얹어서 여러분의 어깨에 손을 얹을 때 여러분은 반응하십니까? 어떤 반응을 하십니까? 주님이 나를 이리 같은 삶에서 양으로 바꾸실 때 나는 무엇을 드립니까? 주님이 걸어갈 때 나는 어떻게 그분 옆에서 손을 잡고 같이 걸어갑니까? 주님이 뛰실 때 여러분 뛰십니까? 주님이 걸어갈 때 걸으십니까? 어떨 때는 특별한 더블 블레싱이 올 때가 있죠. 분명히 24시간 동행하는데 특별하게 하나님의 기름 부음이 나에게 부어질 때가 있어요. 그럴 때 환영하고 감사하고 삶을 드리는 것이 아주 중요합니다. 아멘 지난주에 저도 특별한 경험을 했는데 아, 제가 간 교회는 양정상 목사님이 부목사로 사역하는 교회 초대받아서 갔는데 
전부 어른들이고 평균 연령이 제가 볼때 60에서 65살 같아요. 60살은 좀 젊으신 것 같아요. 평균 연령. 그런데 어, 아침 7시 예배, 7시 반 예배를 드리기 위해서 가, 가, 갔는데 그 성전 안에 들어갔을 때 목사님이 쓰는 방이 왼쪽에 맨 성전 앞에 있고 왼쪽에 붙어 있었는데 아주 조그마한 한요 정도 되는 방이었어요. 거기 가서 기다리고 있다가 5분 전에 나오시면 됩니다. 그랬는데 아, 들어가서 앉아 있는데 갑자기 하나님의 손이 제 위에 이렇게 얹어진 것 같은 그런 시간이 느껴졌어요. 그게 그냥 그냥 영적으로 이렇게 감지가 됐어요. 근데 내가 왜 우는지를 모르는데 계속 눈물이 나는 거예요. 그래서 예배 시간이 5분 남았는데 이걸 어떻게 하나? 이걸 어떻게 하지? 그래서 화장지를 찾은데 화장지가 없는 거예요. 양재상 목사님이 와가지고 화장지 좀 갖다 달라고. 그래서 화장지를 갖다 줘가지고 화장지를 들고 이 사이에 끼고 나갔는데 저도 모르겠어요. 근데 주님이 그 손을 얹은 것 같은 기름 부음을 주셨는데 아마도 그 교회에 가서 설교한 거 기뻐하셨던 것 같아요. 그리고 또 하나 깨달은 거는 그 성도님들을 참 사랑하시는 것 같아요. 목사님과. 그래서 주님이 그런 시간을 한 10분 정도 주셨는데 그 짧은 시간에 주님이 얹은 그손 때문에 마음이 다시 물처럼 녹아지고 아 내가 되게 딱딱해 있었구나. 내가 되게 긴장돼 있었구나. 내가 요즘에 메말라 있었구나. 다시 내 안에 주님의 사랑이 부어지고 그 어른들을 보는데 그 어른들이 되게 사랑스럽고 그리고 그 어른들이 얼마나 갈급하고 사모하는지 그것을 보면서 계속 설교를 하는 중간에 일부의 배에 그랬어요. 2부의 배는 거의 그런 일이 거의 없었어요. 일부 때 특별히 그런 일이 있었습니다. 여러분 하나님이 저와 여러분에게 어느 순간에 늘 24시간 동행하시는데 주님이 저와 여러분의 영혼을 깊이 만질 때 주님이 말씀하잖아요. 주님께는 천년이 지나간 어제 같다. 이게 무슨 말일까요? 천년이 지나간 어제 같다. 주님의 사랑을 우리에게 말씀하는 거죠. 천년 같은 이 어제 같은 이 어제 하루밖에 지나지 않았는데 어마어마한 천년을 해도 못하는 그런 일들이 주님께서 이루실 수 있다는 거죠. 여러분의 삶과 저의 삶 속에 단 5분을 특별히 더블 블레싱으로 터치할 때그 5분 동안 여러분들이 수년 동안 풀지 못했던 딱딱해졌던 해결하지 못하는 그러한 모든 영혼의 그러한 모든 것들이 한순간에 그 5분에 끝날 수 있다 그것입니다 여러분과 제가 한 주간 동안 한달 동안 수년 동안 그렇게도 원했던 것이 주님이 나를 5분 만질 때 특별히 덤으로 더 만져주실 때 그때 다 끝날 수 있다는 것입니다 아, 아멘. 아멘. 이게 주님의 성령의 강권적인 축복입니다. 그것을 사모하십시오. 갈망하십시오. 그리고 준비하십시오.
저는 되게 어른들을 보면서 이렇게 은혜를 많이 받았어요 지난주에 정말 뜨거웠고 사모함이 있었고 갈급하고 말씀에 대한 사모함으로 준비하고 있었고 그러니까 하나님이 사모하는 영혼들에게 부어주시는구나 반응하는 영혼들에게 부어주시는구나 그거를 되게 절실하게 느꼈던 그 5분에서 10분이었습니다 이것이 베냐민의 주시는 상징적인 표현입니다. 나는 널 일이라고 일이의 삶처럼 네가 움켜지려고 할때 우리가 일이처럼 될 때가 있잖아요 갑자기 움켜져야 될것 같아 돈도 움켜지고 사람도 움켜지려고 하고 자꾸 집착이 되고 나도 모르게 자꾸 내가 아 이러지 말아야 되는데 하면서도 움켜지려고 할때 그때 주님이 우리를 자연스럽게 놓게 할 때가 있습니다 5분 터치하면서 놓게 1년 동안 못 놓았던 것들을 놓게 놔주는 그 엄청난 시간에 내 영혼을 놓게 해줄 때 나와 연관된 세상의 모든 사람과의 관계가 놓아질 수 있어요 풀어질 수 있어요 그게 바로 하나님 성령이 우리를 터치하시는 시간의 능력입니다 주님께는 천년이 지나간 어제 같다 같이 기도하겠습니다 이 시간에 우리